0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kawan pajak dimanapun berada. Izinkan kami menyapa melalui podcast ini. Kami dari tim penyuluhan Wil DJP Wajib Pajak Besar atau Kanwil LTO, saya Asri
1: dan saya Rifan
0: yang akan menemani kawan pajak dengan menyajikan obrolan-obrolan sanser, santai tapi serius dan tentunya tetap seru dengan topik-topik menarik seputar perpajakan. Podcast ini merupakan podcast edisi perdana. Oleh karena itu, sebelum masuk ke tema pembahasan apa saat ini, akan kami sampaikan terlebih dahulu latar belakang terbentuknya podcast Kanwil LTO ini. Sejalan dengan tersusunnya tim penyuluh pajak Kanwil LTO, yang sesuai nama dan maknanya, diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Sementara, Penyuluhan perpajakan sendiri adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Jadi seperti yang kawan pajak sudah ketahui, peraturan perpajakan sangat dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan hal lainnya. Untuk itu, sebagai penyuluh kita tidak sekedar menyampaikan informasi peraturan dan perubahannya, tapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi. memberikan pemahaman secara terus-menerus, sehingga meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dan wajib pajak, termasuk mengubah perilaku kepatuhan atas aturan perpajakan. Harapannya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak secara sukarela di masa sekarang maupun masa depan. Untuk itu, melalui podcast ini, kita akan menyajikan pembicaraan penuh makna yang bermanfaat dengan topik-topik yang dapat dinikmati atau didengar tidak hanya oleh kawan pajak lingkungan Kanwil ETO, tetapi juga oleh semua kawan pajak. Benar begitu Pak Rifan?
1: Betul Mbak Aci. Kesadaran sukarela ini penting Mbak. Tidak saja negara dan masyarakat yang akan menikmatinya. Pertama, mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak, dan kedua, juga mengurangi biaya administrasi perpajakan. Dengan demikian, biaya perpajakan yang tidak perlu keluar tersebut Dapat dialokasikan untuk meningkatkan perluasan investasi bagi wajib pajak. Sedangkan biaya administrasi perpajakan juga dapat dialokasikan untuk alokasi anggaran yang lainnya. Selanjutnya, ada satu hal lagi sebelum kita masuk ke tema pembahasan hari ini. Bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya mispersepsi, perlu kami sampaikan disclaimer yang harus kita pahami bersama. Jika nanti... Ada pendapat yang disampaikan di sini yang mungkin berbeda dengan aturan terkait, maka kawan pajak tetap harus berpegang pada ketentuan tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Mbak Acik.
0: Benar banget, Pak Rifat. Oke, bicara informasi dan edukasi perpajakan, tema apa yang akan disampaikan pada seri pertama podcast kali ini ya, mengingat pada masa pandemi ini sudah begitu banyak aturan perpajakan yang diterbitkan, dan lebih banyak mengenai insentif dan perpanjangan insentif. Bahkan ketetuan tersebut memberikan lebih banyak relaksasi kepada wajib pajak untuk bisa mengalokasikan anggarannya agar operasional perusahaan dapat bergerak dan memutar ekonomi. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas fasilitas pengurangan pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan tax allowance. Apa dan bagaimana hal-hal terkait tax allowance ini?
1: Wah, fasilitas pengurangan pajak penghasilan ya Mbak Haji. Tentu tema ini menarik sekali. Benar banget dan tentu akan menjadi perhatian bagi para wajib pajak. Mengingat kedudukan masyarakat di depan hukum adalah sama atau equity before the law. Jadi, kira-kira siapa yang berhak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan? Apa saja syaratnya? Apa kewajiban yang harus dilakukan? Dan bagaimana prosesnya? Serta... Tentunya banyak hal lain yang perlu kita simak kawan pajak Sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut Kita akan coba berpantun dulu ya Mbak Aci ya Oke Pak Dari Pulau Tarakan menuju Pulau Sebatik Dari Kota Pacitan menuju Kota Gresik Edukasi perpajakan untuk pemahaman yang lebih baik Simak dan perhatikan untuk kepatuhan yang lebih baik
0: Waduh keren banget pantunnya Pak Riva nih Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang fasilitas tax allowance yang diatur di PMK 96 tahun 2020 Pertama-tama, coba kita tanya dulu nih ke Pak Rifan Latar belakang yang mendasari oh, fasilitas tax allowance ini Apa sih Pak? Bisa dijelaskan secara singkat mungkin Pak?
1: Oke Mbak Aci. jadi kalau kita berbicara tentang tax allowance ini terkait erat dengan insentif pemerintah untuk meningkatkan investasi. Jadi, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sering kita kenal dengan nama BKPM sudah merilis data capaian realisasi investasi pada triwulan 1 tahun 2021 sebesar 219,7 triliun. Nah, ternyata angka ini meningkat 4% jika dibandingkan triwulan 1 tahun 2020. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, maka angka ini meningkat 2,4 persen. Capaian realisasi investasi sebesar 219,7 triliun tersebut berkontribusi sebesar 25,5 persen terhadap target nasional sebesar 900 triliun. Nah, beberapa poin penting terkait Capaian realisasi investasi triwulan 1 adalah Realisasi investasi di luar Pulau Jawa ini meningkat 11,7% Dibandingkan dengan tahun 2020 pada periode yang sama Wah, luar biasa ya Ini seperti program pemerintah ya Mbak Aci ya Wah iya Pemerataan Pak. pembangunan di luar Jawa
0: Benar 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 Iya Pak, kalau kita lihat dari angkanya sudah terlihat ya Pak ya Memang ini sedang digalakan untuk peningkatan investasi dalam negeri ya Di Indonesia khususnya Pak ya Makanya muncul tax allowance itu Kalau tax allowance sendiri sebenarnya artinya apa sih Pak? Maksudnya pengertian dari tax allowance itu gitu loh. Artinya apa Pak?
1: Oke, okay. tax allowance ini adalah fasilitas insentif ya Yang diberikan oleh pemerintah kepada para investor Nah investor yang mana yang akan diberikan? Nah, investor yang dimaksud adalah investor yang melakukan penanaman modal atau investasi, baik itu baru atau perluasan usaha. Nah, di bidang apa? Nah, ini di bidang usaha-usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Nah nanti kriteria usaha yang mendapatkan tax allowance ini Yang tadi dikatakan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu Diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019 Yaitu bidang-bidang ya, usaha yang memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk diekspor Kemudian memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.
0: Oke, Pak. Oh, jadi itu arti tax allowance siapa ya, ya? Untuk efektivitas tax allowance ini adalah mempercepat investasi di Indonesia seperti apa, Pak?
1: Nah, ini kita harus bercerita dulu, Mbak, tentang uh, bagaimana perjalanan baik dari sisi Peraturan atau prosedur dalam Oke, okay, berbicara tentang efektivitas tax allowance dalam mempercepat investasi ini Kita akan e, melihat kembali seperti apa pengaturan tax allowance di Indonesia Baik itu dari sisi persyaratan maupun dari sisi kemudahannya Nah sebelumnya, kewenangan untuk mengambil keputusan tax allowance ini adalah Menteri Keuangan Namun seiring... Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2020 Kemenangan perihal pemberian insentif pajak Didelegasikan kepada kepala BKPM Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha Dan daerah tertentu akan dilaksanakan oleh BKPM Untuk dan atas nama Menteri Keuangan Jadi poin pertama ini e, mempermudah sebenarnya Karena perizinan akan ada di BKPM Yaitu suatu badan yang memang bertugas untuk mengurusi penanaman modal di Indonesia Penerbitan PMK tersebut merupakan inovasi dalam birokrasi perizinan investasi Yang diharapkan akan memberikan kemudahan kepada investor dengan proses yang lebih cepat Harapan lain dengan proses perizinan serta pemberian fasilitas investasi melalui satu pintu di BKPM dapat meningkatkan kepastian dan percepatan eksekusi investasi di lapangan.
0: Oke, berarti ini ya Pak ya, semakin dipermudah juga dalam proses pemanfaatan tax allowance ini sehingga diharapkan tax allowance ini tingkat efektivitasnya juga meningkat ya Pak ya.
1: Betul mbak, bicara tentang proses pemberian tax allowance yang sekarang tentu jauh menjadi lebih praktis Tax allowance ini pada pelaksanaannya akan didukung oleh sistem yang disebut dengan online single submission Atau nanti kita akan sebut dengan OSS gitu ya Nah, ini yang telah dimiliki oleh BKPM OSS ini adalah sistem yang sama untuk para pelaku usaha dan UMKM Ketika mengajukan izin resmi usahanya Nantinya mulai dari pengajuan tax allowance melalui OSS Kemudian verifikasi dokumen pengajuan dan permohonan Hingga ke tahap penerbitan surat keputusan pemberian fasilitas dilakukan BKPM Jadi melalui, karena
0: uh, Maaf Pak, itu melalui OSS ini ya Pak, BKPM-nya melakukan verifikasi dan semua tahap ini?
1: Betul Mbak Aci, jadi semuanya akan dilakukan melalui sistem yang disebut OSS
0: Oke, udah online semua ya, pas banget nih kita di masa pandemi kayak gini Justru yang kayak gini, yang kita perlu ini Pak, semua praktis dan bisa dilakukan dengan online tuh.
1: Nah, sistem OSS yang tadi dikelola oleh BPKM ini adalah sebagai suatu Perwujudan pendelegasian kewenangan tax allowance sebagai inovasi dalam proses perizinan guna mendukung kemudahan berusaha. Ini merupakan langkah yang sangat cerdas untuk mendukung perekonomian Indonesia. Apabila proses perizinan investasi dipermudah, salah satunya ya dengan percepatan proses pengajuan dan pemberian tax allowance, maka. Akan banyak investor yang tertarik dan menanamkan modelnya
0: Wah benar-benar jauh dari kata ribet sih Pak Pemanfaatan dan mengajukan tax allowance ini sih Pak Baik Pak kita bicara lebih detail lagi Tentang fasilitas tax allowance ini mulai dari dasar hukumnya Pak Jadi biar kawan pajak juga tahu nih dasar hukumnya apa Ada kepastian hukum gitu untuk melakukan kegiatan ini gitu Pak Untuk dasar hukumnya bisa dijelaskan Pak
1: Oke okay, jadi ketika kita berbicara tentang tax allowance gitu kan Kan nggak mungkin pemerintah itu memberikan suatu uh, kebijakan tanpa adanya payung hukum ya Tentu Benar. harus memiliki payung hukum Benar, setuju, Nah Pak. payung hukum terkait dengan tax allowance ini ada di undang-undang PPH -Undang Yang kemarin juga termasuk bagian dari undang-undang yang dilakukan adanya sedikit perubahannya Dengan adanya undang-undang cipta kerja ya Mbak Adi ya Yap Di pasal 31A itu memang sudah dibuka Satu kran kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal Di bidang usaha-usaha tertentu Dan atau di daerah-daerah daerah tertentu Yang mendapat prioritas tinggi dan sekolah nasional Dapat diberikan fasilitas perpajakan Nah, dalam bentuk apa? Nah, nanti kita akan coba di belakang kita bahas ya Tapi intinya ya Bagi wajib pajak-wajib pajak tersebut berhak untuk memperoleh fasilitas perpajakan Kemudian undang-undang uh, ini diterjemahkan juga dalam peraturan di bawahnya Yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019 Ini juga secara detail diatur dengan peraturan menteri keuangan nomor 11 tahun 2020 Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2020.
0: Oke. Dari undang-undang sampai peraturan Menteri Keuangan tadi sudah disebutkan oleh Pak Rifan. Kita lanjut ke jenis fasilitas yang ditawarkan. Oh ditawarkan udah kayak jualan.
1: Betul. <tuh. tuh. tuh>. Jadi
0: jenis fasilitas kan uh, ini ibaratnya iming-iming bukan? Iming-iming untuk investor untuk biar semakin bergairah gitu Melakukan investasi di Indonesia ya Pak ya Betul. Untuk jenis fasilitasnya tuh apa aja Pak Ditawarkan di teks laut sini Pak
1: Oke, secara garis besar ya Di dalam pasal 31A tadi Undang-undang PPH Fasilitas perpajakan yang diberikan Kepada rekan-rekan uh, wajib pajak Yang melakukan penanaman modal Di bidang-bidang bidang tertentu ya Di bidang-bidang bidang usaha tertentu ya Dan di daerah-daerah tertentu Ini dapat berupa pengurangan penghasilan neto Jadi penghasilan neto itu kan penghasilan bersih gitu kan Bisa ya. dikurangi Paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan Semakin tinggi dia menanamkan Semakin besar gitu ya menanamkan modal di Indonesia Ya, ya kemungkinan akan dapat hak pengurangan penghasilan neto yang lebih besar juga nah. Jadi
0: Implikasinya kalau penghasilannya berkurang, Pak, pajak yang dibayarkannya juga lebih kecil ya Pak lebih ya? Lebih
1: kecil lagi, beban okay. pajaknya akan lebih kecil Yang kedua, ini juga ada fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat nah. Yang ketiga, nanti akan ada kompensasi kerugian yang lebih lama Tetapi tidak lebih dari 10 tahun Dan yang keempat ini juga, pengenaan pajak penghasilan Atas dividen, sebagaimana dimaksud pasal 26 sebesar 10% Jadi kita ketahui bersama defaultnya ini kan 20% ya. Nah dikasih fasilitas 10% Setengahnya ya
0: Setengahnya,
1: Pak, Mbak waduh Aji, betul.
0: menarik banget
1: Nah khusus untuk dividen ini ada pengecualiannya Apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku Menetapkan lebih rendah, ya maka akan ikut tarif Perjanjian perpajakan tadi Oke,
0: tetap ya Pak ya P3B-nya nah. paling utama ya Pak ya
1: Betul.
0: Oke Pak, tadi sudah disebutkan uh, Secara singkat jenis fasilitas Apa aja, sekarang kita bahas uh, Detail perjenis fasilitas Dari yang pertama Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% Bagaimana nih Pak Rivan Untuk detail uh, fasilitas yang pertama ini
1: Oke Mbak Aji Jadi pengurangan penghasilan neto Sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal ini berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Nah, kemudian pembebanan 30% ini untuk jangka waktu 6 tahun. Jadi masing-masing sebesar 5% per
0: tahun. tahun.
1: Aktiva tetap berwujud apa saja yang dapat dimanfaatkan Untuk digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut Yang pertama Diperoleh wajib pajak dalam keadaan baru Jadi syaratnya ya Harus diperoleh dalam keadaan baru Kecuali Merupakan relokasi secara keseluruhan Sebagai satu paket Penanaman model dari negara lain
0: nggak baru ya Pak itu ya, Betul ini. dianggap
1: baru Mbak <laughs> okay. Yang kedua nih Mbak aktiva berwujud tersebut Tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota Atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan dan yang ketiga, aktiva berwujud tersebut dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama. Selain itu, ya, aktiva tetap berwujud tadi yang berhak untuk mendapat fasilitas diperoleh setelah Izin usaha diterbitkan oleh lembaga OSS Yang kedua, aktiva tetap berwujud tersebut diperoleh setelah Izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal Atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Atau perubahan izin prinsip, izin investasi, atau pendaftaran penanaman modal Aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama juga meliputi aktiva tetap berwujud penunjang utama yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama wajib pajak tadi. Tidak termasuk aktiva yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan yaitu aktiva tetap berwujud yang diperoleh melalui sewa guna usaha tanpa hak opsi atau kita kenal dengan Operating Lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease sebelum hak opsi atas aktiva tersebut dilakukan. Nah nanti nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tadi atau setahun 5% gitu ya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
0: Wah, mantap Arifan ini. Tadi berarti intinya sebenarnya dijelasin kriteria aktiva tetap yang menjadi dasar uh, pengurangan 30% itu dijelaskan. Apa saja nih aktiva tetapnya? Terus dikasih tahu juga uh, poin apa Pengecualiannya aktivas apa saja yang dikecualikan dalam uh, penghitungan nilainya dan uh, dijelaskan juga gitu nilai aktivasnya itu akan ditetapkan oleh direktur jenderal pajak ya pak ya poinnya betul, itu ya pak betul, ya, betul, ya untuk yang fasilitas pertama ini iya. untuk selanjutnya pak fasilitas kedua berupa penyusutan yang dipercepat untuk aktiva tetap berwujud dan amortisasi untuk aktiva tak berwujud ini seperti apa nih
1: pak? Baik mbak. Sebagaimana kita ketahui untuk alokasi pembebanan terkait dengan aktiva tetap berwujud Itu kan melalui penyusutan ya Kalau tidak berwujud itu melalui namanya amortisasi Ya secara umum di undang-undang PPH itu kan dikelompokkan ya Mbak Haji ya Ada kelompok 1 gitu kan kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 ya betul. untuk yang non bangunan. Ya. Kemudian kalau bangunan kan ada bangunan permanen, permanen dan tidak kan, permanen, tidak Benar, permanen. Ya, Nah, dalam fasilitas ini nih Mbak misalnya aktiva bukan bangunan kelompok 1 itu kan biasanya ya diatur di undang-undang PPh itu masa manfaatnya adalah 4 tahun gitu ya. ya. 4 tahun. Nah, dengan fasilitas ini dapat dipercepat hanya menjadi 2 tahun.
0: Wah wow, setengahnya lagi ya Pak ya Setengah
1: ini Lagi betul Pak C Jadi akan ada biaya atau alokasi pembebanan yang lebih besar Iya
0: dua kali lipat Dua gitu kali kan? lipat
1: uh, Dengan biaya yang lebih besar tadi secara tidak langsung Penghasilan hitunya juga berkurang, berkurang. Pastinya juga akan lebih kecil, lebih ya, kecil ya Pak lagi. Oh, Menarik nah,
0: banget
1: Nah ini dalam praktek kan biasanya ada yang menggunakan garis lurus gitu kan Dan ada yang menggunakan saldo menurun Tinggal kita hitung aja Misal contoh tadi ya Yang kelompok 1 ketika dia menggunakan garis lurus yang biasanya 4 tahun kan 25% gitu kan Sekarang 50% per tahun untuk 2 tahun Nah ini yang untuk saldo menurun akhirnya yang kelompok 1 tadi Ya akan langsung dibebankan sebesar 100% Persen. Waduh
0: semuanya
1: <laughs> Langsung di
0: tahun pertama ya Pak ya
1: Betul Mbak Haji Nah itu juga diterapkan untuk amortisasi aktiva tidak berwujud. Tapi aktiva tidak berwujud kan nggak ada bangunan gitu ya. kebangunan yeah. <tid> bangunan kan bukan aktiva tidak berwujud. Dia nanti dikelompokkan kelompok 1, 2, 3 dan 4 dengan teknis alokasi seperti aktiva tetap berwujud, berwujud. sama ya.
0: Oke, pas. Selanjutnya nih Pak Untuk fasilitas yang ketiga Karena yang kedua tadi sudah cukup jelas Itu dibagi saja menjadi aset Tak berwujud dan tidak berwujud ya Pak ya Untuk yang poin ketiga ini Tentang fasilitas uh, Atas dividen yang dibayarkan Ini gimana nih Pak?
1: Oke Mbak Sebagaimana kita ketahui Ketika investor Menanamkan modelnya Di suatu perusahaan Ketika perusahaan tadi untung ya Hasil akhir dari investor itu kan tentu membutuhkan dividen kan gitu. Nah, dividen ini kan objek pajak. Nah, apabila penerima dividen ini adalah subjek pajak luar negeri, ini kan biasanya tarifnya adalah 20%. Nah, untuk ya istilahnya mempercepat investasi ya agar meningkatkan minat orang luar negeri berinvestasi di Indonesia, tarif dividen yang dulu 20% ini ya dengan ketentuan tax allowance ini hanya akan dikenakan 10 Nah kecuali kalau ada P3B yang mungkin tarifnya lebih kecil Akan menggunakan tarif yang ada di P3B ya Perjanjian penghindaran pajak berganda
0: Oh oke okay, Pak berarti ini sih menarik banget ya Apalagi untuk yang tidak ada P3B Udah pasti orang oke okay, memanfaatkan kesempatan ini Dapat persentase yang lebih eh, Cuman setengahnya pasti bakal banyak nih Pak yang tertarik nih Pak harusnya Terus Pak untuk fasilitas selanjutnya apa nih Pak? yang terakhir.
1: Oke, tadi kompensasi kerugian ya yang lebih lama ya lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
0: Wah, itu gimana tuh Pak maksudnya Pak? Boleh coba dijelaskan Pak?
1: Nah, fasilitas berikutnya ini adalah untuk kompensasi kerugian yang lebih lama 5 tahun. Jadi secara default itu kan menurut ketentuan perpajakan kompensasi kerugian itu 5 tahun. Tetapi untuk tax allowance ini gitu kan Ini akan ada tambahan tetapi tidak melebihi 10 tahun nah, Sebagai contohnya, nih, Mbak Acik, ada tambahan kompensasi kerugian 1 tahun Apabila menggunakan bahan baku Dan atau komponen hasil produksi dalam negeri Paling sedikit 70% Paling lambat tahun pajak kedua nah, Ini contoh yang ada tambahan 1 tahun Berikutnya juga nih, nah saya ambilkan contoh lagi Ada tambahan 2 tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan dalam 1 tahun pajak Untuk penanaman modal dalam bidang usaha yang dilakukan di luar kawasan berikat Nah jadi Bisa banyak beberapa variabel ya yang akan bisa menambah jangka waktu kompensasi kerugian
0: Ya berarti ada beberapa itu ya Pak ya kriterianya Tapi paling banyak adalah 10 tahun tadi ya Pak ya
1: Betul Beragam
0: Oke okay, Pak Jadi tadi sudah disebutkan keempat fasilitas di dalam tax allowance ini Untuk selanjutnya Kapan sih Pak fasilitas ini yang tadi itu bisa dimanfaatkan Pak?
1: Oke okay. Jadi setelah ini betul-betul uh, wajib pajak mengetahui gitu ya kawan pajak mengetahui semua tentang jenis-jenis fasilitasnya, kemudian dipikir oh iya ini perusahaan kami memenuhi gitu kan. Tiba, Tiba saatnya kita akan berdiskusi tentang fasilitas pajak penghasilan ini dapat dimanfaatkan sejak kapan. Baik uh, ada satu istilah nanti yang akan kita bahas ya, mungkin akan kita sering sebut di situ yang kita namakan saat mulai berproduksi komersial. Jadi, untuk fasilitas pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal tersebut akan dimanfaatkan sejak saat mulai berproduksi komersial. Saat mulai berproduksi komersial itu apa? Yaitu saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari kegiatan usaha utama dijual atau diserahkan. Atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut Nah, berikutnya Fasilitas pajak penghasilan dapat dimanfaatkan juga Sejak diterbitkannya Keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan Untuk penyusutan yang dipercepat tadi Kemudian pengenaan pajak atas dividen subjek pajak luar negeri Dan tambahan kompensasi kerugihan Atau dimanfaatkan sejak Keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian untuk tambahan kompensasi kerugian.
0: Baik Pak, tadi sudah dijelaskan nih, kejak kapan fasilitas ini dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, kita bahas mengenai mekanisme dan proses pengajuan pemanfaatan fasilitas tax allowance.
1: Baik Mbak Aji tadi kan sudah kita singgung di pembukaan kita Bahwa sekarang salah satu improvisasi, ya, salah satu inovasi Untuk meningkatkan tax allowance ini adalah dengan dilakukannya pengajuan permohonan Dan penelitian melalui sistem OSS Jadi nanti penentuan kesesuaian bidang-bidang usaha tertentu, kemudian Daerah-daerah tertentunya ini tepat atau tidak Kemudian penentuan kriteria dan persyaratan yang tadi sudah kita bahas bersama Ini akan dilakukan melalui sistem OSS Nah, dalam hal penanaman modal wajib pajak tadi memenuhi ketentuan Maka sistem OSS akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak Bahwa penanaman modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan. Oh, begitu juga, apabila penanaman modal wajib pajak ini tidak memenuhi ketentuan, maka sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak, bahwa penanaman modal tidak memperoleh fasilitas pajak penghasilan. Wajib pajak yang telah memperoleh pemberitahuan, dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas pajak penghasilan apabila telah menyampaikan persyaratan kelengkapan Nah, apa itu kelengkapannya? Yang pertama adalah salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham dan yang kedua salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal Yang dilakukan secara daring melalui sistem OSS
0: Wah ini sih simple banget dengan adanya OSS ini Semua dari eligibility dan upload persyaratan dokumen itu semua sudah dilakukan online Pak Ini enak banget ya Pak ya
1: Betul Mbak Haji Benar-benar
0: uh, perwujudan IODB nih Pak Is of doing business ya Pak ya Betul Oke Pak untuk itu uh, selanjutnya pengajuan permohonan yang tadi itu ini kapan dilakukan sih Pak?
1: Oke, okay. tadi kita sudah uh, punya satu istilah gitu kan Yang istilah saat mulai berproduksi komersial ya oh, tadi ya Oke, okay. nah, lagi ya Pak ya Saat mulai Sampai berproduksi Haji. komersial Betul. ini yang Nah, itu, Pak? begitu juga untuk pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan Harus dilakukan sebelum saat mulai berproduksi komersial Permohonan fasilitas pajak penghasilan Ya, dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran Untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi wajib pajak baru Atau paling lama satu tahun setelah penerbitan izin usaha Yang diterbitkan oleh lembaga OSS Untuk penanaman modal dan atau perluasan Permohonan fasilitas pajak penghasilan yang telah diterima secara lengkap Disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan Sebagai usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan Dan sistem OSS akan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak Bahwa permohonan fasilitas pajak penghasilan sedang dalam proses Nah bagaimana nanti misalkan sistem OSS ini tidak tersedia Nah dalam hal sistem OSS tidak tersedia Penentuan kesesuaian pemenuhan dan pengajuan permohonan fasdas pajak penghasilan dilakukan secara luring kepada Menteri Keuangan melalui kepala BKPM dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di atas tadi.
0: Selanjutnya wajib pajak yang telah mendapatkan persetujuan melalui OSS tadi seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya untuk menentukan nilai penanaman modalnya itu kan akan ditentukan Direktur Jenderal Pajak ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak mekanismenya Pak?
1: Betul Mbak Aci. Tadi sudah kita singgung dia ya, di awal bahwa Pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan yang berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% Itu kan dihitung dari jumlah nilai penanaman modal Nah, nilai penanaman modal ini ya ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jinal Pajak Nah, kalau kita runut di awal tadi Permohonan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan dilakukan oleh wajib pajak secara daring ya melalui sistem OSS dengan menyampaikan persyaratan kelengkapan tadi ada berupa realisasi aktiva tetap ya nanti beserta gambar dan tata letaknya untuk memastikan ya benar enggak ini aktifanya disusun seperti apa gitu kan yang kedua ada surat keterangan fiskal wajib pajak Dan ada dokumen-dokumen yang digunakan ya untuk membuktikan Terkait dengan saat mulai berproduksi komersial tadi Yang pertama transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali Antara lain bisa berupa faktur pajak atau bukti tagian Atau pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut Ini bisa laporan pemakaian sendiri. Nah, pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak ya setelah menerima permohonan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan melalui sistem OSS. Ya, pemeriksaan lapangan sendiri nanti dilaksanakan dalam jangka waktu 45 hari, 45 hari kerja ini sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak wakil Kuasa atau pegawai dari wajib pajak
0: Oke, jadi pemeriksaan lapangan ini jauh lebih singkat Daripada pemeriksaan lapangan yang biasa dilakukan untuk SPT Itu ya Pak ya?
1: Betul Mbak Hanya
0: 45 hari hmm. Nah, dalam 45 hari ini kegiatan pemeriksaan lapangannya itu apa aja ya Pak ya?
1: Ya, pemeriksaan lapangan ini pada prinsipnya adalah Memastikan bahwa penentuan mengenai saat mulai berproduksi komersial ini ya karena ini kan menjadi satu persyaratan tadi ya Benar. yang sudah kita sebutkan. yang kedua pemeriksaan lapangan ini meliputi kegiatan pengujian kesesuaian kriteria dan persyaratan. jadi kan tadi sudah disebutkan ada bidang-bidang usaha tertentu, ada daerah-daerah tertentu gitu kan. nah ini ini akan diuji dipastikan lagi. yang ketiga penghitungan jumlah nilai aktiva tetap berwujud. karena ini nanti yang akan menjadi dasar untuk Nilai dari pengurangan penghasilan neto Dan yang keempat ini pengujian atas pemenuhan ketentuan Mengenai saat pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan badan Nah dalam rangka melaksanakan pemeriksaan lapangan ini Direktur Jenderal Pajak dapat juga meminta surat rekomendasi Dari kementerian atau lembaga pembina sektor Jumlah nilai aktiva tetap berwujud Yang sudah diperoleh ya dari serangkaian kegiatan pemeriksaan lapangan tadi Akan menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi Menteri Keuangan akan menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan
0: Oke pak, berarti itu proses komplit sampai wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan ya pak ya, termasuk besarnya berapa ya pak ya?
1: Betul. Setelah
0: itu nih pak, ada nggak pak kewajiban atau poin-poin penting lainnya gitu pak bagi wajib pajak yang dapat memanfaatkan tax allowance ini?
1: Oke mbak, wajib pajak yang telah Memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan Ya diwajibkan untuk menyampaikan laporan Nah laporan atas apa gitu kan Nah ini laporan atas jumlah realisasi penanaman modal Dan jumlah realisasi produksi Agar nanti laporannya ini seragam ya Tidak keluar dari konteks gitu kan Tidak kemana-mana Maka Laporan dari realisasi penanaman modal dan realisasi produksi ini sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran di peraturan menteri keuangan. Laporan tersebut ya wajib disampaikan kepada direktur pemeriksaan dan penagihan dan kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar setiap tahun paling lambat 30 hari. setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode ya sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi komersial untuk laporan jumlah realisasi penanaman modal dan sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi komersial, sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal untuk laporan jumlah realisasi produksi. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Terhadap wajib pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak
0: Oh gitu Pak Jadi sebenarnya sih kayaknya nggak sulit ya Pak ya Jadi untuk menghindari pemeriksaan mungkin gitu ya uh, Dilakukan saja uh, laporan ini sesuai tepat waktu dan uh, sesuai ketentuan gitu
1: Betul. Karena ini
0: semata-mata bentuk pertanggung jawaban aja sih ya Pak ya Setelah dapat memanfaatkan uh, fasilitas tax allowance ini gitu ya Pak ya
1: Betul Mbak Haji
0: Wah, nggak terasa nih Parifan Tadi sudah detail disampaikan oleh Parifan Tentang proses pemanfaatan Fasilitas tax allowance ini gitu Akhirnya ada beberapa hal gitu Yang perlu menjadi perhatian kawan pajak Untuk mendapatkan fasilitas tax allowance ini Tentu kita berharap agar tax allowance ini Dapat segera dimanfaatkan Tapi harapan terbesarnya adalah Tercapainya tujuan diberikan kemudahan pajak inilah Untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia Baik melalui penanaman modal asing Maupun penanaman modal dalam negeri Di bidang-bidang Usaha tertentu dan atau di daerah Daerah tertentu yang mendapat Prioritas tinggi dalam skala
1: nasional Semoga dengan adanya Tax allowance ini semakin Meningkatkan daya tarik Para investor untuk berinvestasi Di Indonesia yang selanjutnya Dapat meningkatkan Perekonomian Indonesia Harapan kita ekonomi berjalan Ekonomi tumbuh, pajak kuat Indonesia maju Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh.
0: Sampai jumpa di seri podcast selanjutnya.
1: Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum